0: Do, Ooh, welcome back everybody. Hello, nice that you tuned in again to this new podcast. Du, 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 din, 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 din. Salat alles. und bisschen scharf. Du, du, din, din, din. <lacht> Leute, was geht ab? Was geht ab, meine liebste Audience? Was geht ab, meine liebsten Peoples? Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend. Oder gute Nacht, guten Mittag, je nachdem, zu welcher Tageszeit ihr das hört. Äh, wir sind wieder drin, wir sind wieder äh, am Aufnehmen. Etwas verspätet, wir haben jetzt gerade Dienstag, 7. Februar. Und zwar ist es 8 Minuten vor 13 Uhr, also 12.52 Uhr. Und ich nehme die Folge heute erst um diese Uhrzeit auf, weil gestern, Leute, gestern war einfach... Wie sagt man? Der Wurm drin, die Luft raus. Es gibt ja verschiedene Begriffe. Gestern wurde im, im, im Glashaus nicht mit Stein geworfen. Gestern ist die Kirche mit dem Pastor ins Dorf gefallen. Ich weiß auch nicht, wie die Sprüche alle heißen. Kommt aber auch von meiner, von meiner Mama. Die war letztens so süß. Die hat zu meinem Stiefpapa am Telefon hat sie gesagt. Sie wollte ihn eigentlich fragen, na Schatz, bist du startklar? Und sie war so, na bist du startbereit? <lacht> ich war so, ja, ich liebe es. Es ist, es ist fantastisch. Ich, ich, ich etabliere dann meistens auch einfach die Sätze und, und übernehme die Version einfach. So. Na, bist startbereit! Deswegen, ähm, ja, keine Ahnung, welch, welcher Spruch auch immer, der das beschreibt, aber gestern war auf jeden Fall nicht so der Tag zum Podcasten, nicht so der Tag zum Schnacken. Ähm, ich hole euch kurz ab. Ich war nämlich gestern, ich habe gestern einen super, super langen Spaziergang gemacht mit einer sehr, sehr, sehr guten Freundin von mir. Und äh, wir, wir sind zweieinhalb Stunden durch, durch hier Eppendorf gestrollt, ge, geschlendert und es war richtig schön. Die Sonne hat geschienen, ah, es war einfach fantastisch, die Luft war super. Aber nach so einem zweieinhalbstündigen Spaziergang fühlst du dich auch einfach platt, bist du einfach durch. Also so schön Spaziergänge auch sind, aber danach bin ich einfach durch, ich bin raus, Digga, da kannst du mit mir nichts mehr anfangen. Und die Themen waren gestern auch teilweise relativ schwer, gar nicht negativ assoziiert, sondern eher positiv, weil es wahnsinnig äh, schön ist, dass wir über so tiefgründige Dinge sprechen können und uns da immer wieder austauschen auf so einer tiefen Ebene, aber es aber es, ist, es, ist, es bringt eben auch ja, sehr viel Energieaustausch mit sich, weswegen ich dann gemerkt habe, boah, nach den Gesprächsthemen gestern mit diesem zweieinhalbstündigen Walk durch die Sonne war ich einfach platt, platt, platt. Mein Körper war einfach so auf standby modus und ich habe auch gemerkt, ich habe einfach keinen Bock zu sabbeln. Ich weiß auch einfach nicht, was ich euch hier zusabbeln soll. Und ich hatte so eine mitschwingende Traurigkeit in mir, irgendwie sowas ganz, mh, was ganz klebriges irgendwie was mich da so in so einen cozy, äh, einsamen Modus versetzt hat. Deswegen bin ich da auch in dem Modus geblieben so und es war auch super gut und das habe ich auch gebraucht und deswegen sitze ich jetzt aber hier und mache den Podcast, äh, weil mir das ganz wichtig ist. Hab habe aber auch jetzt die erste Tageshälfte ein bisschen mit mir gerungen, Alter. Ähm, ich weiß nicht, was es ist, ja? Sagt mal, ob ihr euch damit auch identifizieren könnt. Aber bei mir ist es so, wenn ich in so eine, traurige Stimmung komme oder wenn mich wenn wenn mich sowas was dunkles überkommt. Ja, es ist, es kann ja ganz viele verschiedene Farben haben. Dann dann möchte ich meistens einfach alles über Bord schmeißen, weil ich denke, dass nichts mehr Sinn ergibt und dass, dass alle Hoffnung verloren ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf meiner Healing-Journey bin ja, und ich die ganze Zeit meine Anteile heile und irgendwie plötzlich dann so ein Flow-State habe, so nennt man das ja gerne, Flow-State, in dem irgendwie so zwei, drei Wochen einfach alles richtig geil ist. Ich stehe morgens auf, ich mache mein Yoga, ich mache meinen Scheiß, so, ich, ich fühle mich geil, so ich gehe raus, ich, ich habe das Gefühl, ich bin das Licht im Dunkeln, ja, ich, ich lächle jeden Menschen auf der Straße an, ich, ich unterhalte mich mit dem Mann, irgendwie mit dem Barista von meinem Lieblingscafé und dann gehe ich irgendwie zu Penny was kaufen, mit der Kassiererin habe ich auch nochmal einen kleinen Schnack, es ist krass, ich habe das Gefühl, mir gehört die Welt, ich bin the main character, der fucking main character, ich sitze in einem Café, ich habe das Gefühl, jeder Guy ist einfach in love with me, ja, also wirklich, es gibt, es gibt diese Flow States, in denen ich einfach denke, oh mein Gott, ich bin Lady Gaga, Digga, just in diesem Moment und ich laufe in meinen Stöckelschuhen durch Eppendorf und denke einfach, this is my town, Digga, und das kommt ja alles aus dem Inneren heraus, ja, die anderen Leute juckt es ja wahrscheinlich nicht, so die, die die sind, aber, aber für mich, so, so fühle ich mich. Und das ist ja genau dieses, dieser, dieser eigene Gemütszustand. Wie fühle ich mich? Wie wirke ich nach außen? Ja? Das ist ja auch der Aspekt von Manifestation. Wenn du manifestierst, dann geht es nicht nur darum, dass du dieses Bild im Kopf hast, wo du hin willst. Nehmen wir an, ich manifestiere mir, dass ich eine große Welttournee spiele. Ja, ich mache Mucke und ich spiele eine große Welttournee. Und ich manifestiere mir, ich mache meine Augen zu und ich sehe mich auf der Bühne stehen. Das ist wirklich ein, ein, ein Traum von mir. Ich habe dieses Bild schon in meinem Kopf, seitdem ich ganz, ganz klein bin. Ich sehe mich auf einer Bühne stehend mit so zehn Mann, Digga. Ich wollte schon immer so eine riesengroße Band haben. Dann steht da einer am Synthesizer. Da habe ich einen heftigen Drummer. Dann ist da ein Bassist, Gitarrist, Digga. Dann ist da noch hinten noch eine Gitarre vorne liegen. Gitarre, dann spielt der Bassisten Solo und sag ich, and now, Joe, on a guitar, Solo und dann spielt und dann kommt irgendwie die Drums und dann sick ich vorne und dreh voll durch, Rock Roll Bitches und schweiß in den Haaren, oh Leute, das ist wirklich, es gab Momente, in denen ich hier in meinem Zimmer vor meinem Spiegel gesungen habe und ich habe geweint, weil mich das so emotional mitgenommen hat, dass ich mir das so krass vorgestellt habe, wie ich auf dieser Bühne stehe und diese Energie spüre von den Menschen, die irgendwie mitsingen und alles ist heiß, die Energie ist geballt, wir kommen alle an diesen Ort und wir sind einfach nur frei. Es hat mich einfach es hat mich einfach jedes Mal emotional mitgenommen und das ist das Wichtigste am Manifestieren. Never forget. Das Bild im Kopf, das könnt ihr euch manifestieren, aber euer Denken wird euch nicht ein Gedanke ein Gedanke ist ein Gedanke, ja, aber ein Gefühl, das ist eine Energie, ein Gefühl, das ist etwas, was etwas in dir auslöst, ja, also, wenn du, äh, nehmen wir an, du, du bist in einer Gefahrsituation und du denkst, ich habe Angst, durch den Gedanken, ich habe Angst, entsteht ja eine Empfindung, ein Gefühl und dann merkst du, dein Körper reagiert, deine Brust zieht sich zusammen, du hast plötzlich ein Kloß im Hals, du hast einen, einen Schmerz im Bauch, du bist einfach total zusammengezuckt, das heißt, ein Gedanke löst eine Empfindung aus, aber der Gedanke allein reicht ja nicht und deswegen ist es ganz wichtig beim Manifestieren, dass ihr euch, dass ihr dass ihr auf das Gefühl achtet, das ihr dabei habt. Das heißt, wenn ich mir manifestiere, dass ich auf der Bühne stehe, dann dann schaue ich in in dieses, in was für ein Gefühl gehe ich da? Was für ein Gefühl ist das für mich? Oh, ich, ich fühle mich energetisiert. Ich fühle mich ich fühle mich endlich so, als würde ich genau das machen, was ich immer machen wollte. Ich fühle mich leidenschaftlich. Ich fühle mich energetisch. Ich fühle mich ich fühle mich kraftvoll. Ich mich fühle, ich fühle mich Weiß ich nicht, selbstbewusst. es sind ganz viele verschiedene Gefühle. Und, und dieses Gefühl anzunehmen, weil wenn du dieses Gefühl jetzt schon hast, dann, gefühl, dann, dann gehört dieses manifestierte Bild dir jetzt schon in diesem Moment. Und das ist das Wichtigste. Wenn du in die Zukunft manifestierst, dann hol es dir in den präsenten Moment. Hol dir das Gefühl in den präsenten Moment, um mit diesem Gefühl jeden Tag durch den Ta Tag zu gehen. Und das ist dieser, dieser, dieser bekannte Satz von alles, was du manifestierst, glaub dir, dass es dir schon gehört. Glaub dir, dass es schon auf dem Weg zu dir hin ist. Es ist sozusagen, du bestellst das Paket beim Universum. Und Amazon liefert, Digga. Und du, du checkst ab und zu meine App, aber du weißt, das Paket wird zu 100% geliefert. Und so ist es ja mit Manifestieren. Wenn du was bestellst vom Universum, dann weißt du nicht, wann es kommt, aber das Einzige, was du hast, ist das Vertrauen, dass es kommt. Und du weißt schon, wie du dich fühlst, wenn du diese neuen Stiefel anziehst. Du bist so, mm, 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 damn, Digga, I'm gonna be a bad bitch, you know, I'm gonna rule the world, I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna not give a shit about anything, like, damn, you know what und das ist so dieses, mm, du gehst in das Gefühl rein, du bist so, mm, ja Mann! Und, und es kommt, die Bestellung kommt und deswegen manifestieren fängt, fängt mit dem Gefühl an und es bleibt auch beim Gefühl. Deswegen, wenn ihr euch irgendwas krasses manifestiert in eurem Leben, so wenn ihr abends vorm Zu-Bett-Gehen euch die fünf Minuten nehmt und einfach mal dieses ganze, diesen ganzen Film abspielt in eurem Kopf, geht vor allem in das Gefühl, das ihr dabei habt. Wie fühlt ihr euch dabei, wenn ihr in diesem riesen Haus steht, am Strand, am Wasser und ihr schaut auf den Sonnenuntergang und ihr wisst, ihr steht hier in eurem Haus, das ihr euch erarbeitet habt mit, mit Energie, mit Zeit, mit Arbeit, mit Liebe und Kraft. Und eventuell seid ihr in diesem Haus mit der Liebe eures Lebens und mit den zwei Kids, die ihr schon immer haben wolltet. Whatsoever. Vielleicht aber auch mit einem Hund und, und mit einem mit Klavier. Vielleicht auch ohne Partner. Ich will nur sagen, egal wie individuell dieser Wunsch ist, geht in das Gefühl, was ihr dabei habt. Du guckst auf diese Sonne und es kommt so viel Liebe in dir auf. Du, bist so ein, du, hast, du spürst so eine Glückseligkeit. So ein... So eine, so eine Erleichterung, dass du, dass du angekommen bist an diesem Ort, der dir so viel Frieden gibt und so viel, so viel Ruhe und Erdung. Und dieses Gefühl, das ist es. Und deswegen, ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich habe einen übertrieben dollen Bogen geschlagen. Ich wollte sagen, deswegen gibt es manchmal diese Flow-States, in denen ich mega gut drauf bin. Dann bin ich so, ja, mir gehört die Welt, alles ist geil. Und dann gibt es aber auch Tage, wo ich einfach denke, nein, ich kann gar nichts, ich will gar nichts, ich sehe scheiße aus, so, ich fühle mich scheiße ich, 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 ich ernähre mich scheiße, ich bewege mich nicht, es ist alles und, und dann bin ich oftmals in so einem Teufelskreis davon, okay, dann ergibt auch alles keinen Sinn. Okay, dann kann ich es auch einfach lassen. Und an so einem Punkt war ich vorhin kurz, dass ich dachte, Digga, dann lasse ich es einfach mit dem Podcast. Ganz ehrlich, ich lasse es einfach. Ja, ich habe jetzt vielleicht die ersten vier Male was erzählt, aber die nächsten Male fällt mir sowieso nichts mehr ein. Ich lasse es einfach, das will sowieso keiner hören. So. Und ich, ich sage euch das jetzt nicht, damit ihr sagt, nein, Vanessa, das stimmt nicht. Ich bin ja hier. Ich nehme ja trotzdem auf. Ja? Das heißt, bis dahin habe ich ja einen Prozess durchlebt. Da, aber es war für mich immer ein Excuse, für mich immer eine Ausrede, wenn ich traurig bin, dieses Traurigsein als Ausrede zu nehmen, alles über Bord zu werfen. Aber das ist es ja nicht. Genau das ist ja die Challenge im Leben, dass du auch in diesen Momenten, in denen du an einer Traurigkeit bist, dass du in diesen Momenten, in denen dich etwas überkommt, ein, äh, irgendwie ein inneres Gefühl deiner selbst, das gesehen werden will, dass du trotzdem irgendwie... Diese, diese Standhaftigkeit behältst, mit beiden Beinen im Leben zu stehen und zu wissen, das sind meine Träume, das sind meine Goals und da will ich hin. Und ich werfe jetzt nicht alles über Bord wegen einem oder zwei schlechten Tagen. so Ich habe PMS, ich kriege meine Tage, ich bin emotional aufgeladen, irgendwas wühlt mich die ganze Zeit auf, ich kann aber nicht greifen, was es ist, es nervt mich. Ich habe gestern einfach den ganzen Abend dann nur noch damit verbracht, Netflix zu gucken, damit ich mich einfach selber nicht spüre und das ist auch okay, weil ich habe mich bewusst dazu entschieden und es ist auch okay, weil das ist nämlich das spirituelle Ego, was dir dann vormacht, mh, statt Netflix zu gucken, könntest du jetzt aber eine Runde meditieren und in dein Gefühl reingehen. Oder, mh, statt das zu machen, also mit so einem spirituellen Erwachen kommt ja auch ganz viel plötzlich so eine Stimme in dir, die sagt, mh, wenn du das jetzt isst, dann ist das aber nicht so gut für deinen Körper, ne? Mh, wenn du das jetzt machst, oh, jetzt willst du aber feiern gehen, ja, jetzt trinkst du da drei Drinks und dann ist oh, boah, das ist, das ist das ist auch doll. Und das ist dann plötzlich so ein spirituelles Ego, das dir vormacht, dass du die Dinge lieber nicht machen solltest, weil die schlecht für dich sind. Und da in diesen ganzen Dingen so eine Balance zu finden, was hilft da? Ein Bewusstsein. Bewusste Entscheidung zu treffen. Ich habe gestern kurz Netflix pausiert und war so, stopp, ich entscheide mich bewusst dazu, jetzt diese Netflix-Serie zu gucken, weil ich Bock darauf habe, mich jetzt einfach mal abzulenken, mir das jetzt reinzuziehen und morgen früh stehe ich auf und dann mache ich diesen Podcast. Auch wenn ich gerade das Gefühl habe, ich habe da keinen Bock drauf, ich mache das morgen. Das ist der Deal, den ich jetzt hier selber mit mir eingehe und jetzt darf die Stimme mir einfach mal kurz den Sabbel halten. Ich genieße jetzt hier meinen Netflix, Digga. Und jetzt ist einfach mal Schicht im Schacht. Ruhe. Boom. Und dann war auch okay. Dann war auch okay. Und dann habe ich mal Netflix geguckt, so eine Serie, die heißt Glow Up. Die feiere ich übertrieben doll. Es geht um so Make-up-Artists, die in so einem Wettbewerb gegeneinander antreten äh, und einfach Models schminken zu bestimmten Themen und mit für bestimmten handwerklichen Vorgaben. Übertrieben, trieben geil. Mag ich übertrieben gern. Ich habe sehr früh angefangen, mich zu schminken. Deswegen liebe ich das Handwerk, der Schminke, der so Maskenbildnerei, so Wunden machen und so. super geil Wäre auch mega gern eigentlich eine Laufbahn gewesen, in die ich eingestiegen wäre. Aber ich habe ich hab ja, wisst ihr Leute, ich habe ja so viele Interessen. Ich weiß selber irgendwie nicht, wohin meine Laufbahn mich führt. Digga, ob ich schminken will, ob ich Musik sein will, will ich Schauspielerin sein? Will ich Moderatorin werden? Will ich im Radio arbeiten? Vielleicht mache ich auch einfach was in der Altenpflege, weil bockt mich auch. Ich weiß es auch selber nicht. Aber bevor ich wieder den nächsten Bogen schlage, kurz zurück zum roten Faden. Ich habe das, ich, 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 habe das Unglücklichsein, wie gesagt, in der Vergangenheit oftmals genutzt, um einfach meinen Träumen nicht nachzugehen. Aber das stimmt nicht, weil es ist ja, es ist ja mein Leben und es ist ja, das ist ja, das ist ja ein Marathon, Digga. Das ist ja kein Sprint, den wir hier laufen. Und manchmal fällst du halt auf die Nase. Und manchmal sprintest du halt um dein Leben und denkst du bist am Ziel angekommen und kurz vorm Ziel knallst du hin. Aber deswegen, Hörst du ja nicht mit dem ganzen Marathon auf, weil vor dir liegen ja noch so, so viele Etappen, die ebenfalls ge ge gefüllt sind mit, mit wunderschönen, liebevollen, glücklichen Momenten, aber genauso mit tristen, traurigen, grauen Momenten. Und, und je mehr du lernst, auch genau diese grauen Momente, je mehr du lernst, auch diese Traurigkeit in dir anzunehmen und zu lieben und mit dieser Traurigkeit trotzdem diese als Energie zu nehmen, zu sagen, okay, ich nutze diese Traurigkeit in mir jetzt und mit der gehe ich jetzt nach draußen und, und erledige meine Dinge oder, oder tätige diesen Anruf oder... Oder schreib was in mein, in mein Journal oder setz mich eben hier hin und mach meinen Podcast. Auch wenn alles in mir gerade gesagt hat, oh, ich habe keinen Bock. Aber ich muss mir diesen Gedanken nicht glauben. Ich habe keinen Bock. Wir sind der Kopf, ja? Wir sind dieser Radiosender, dieser, dieser, dieser Radio. Ja, dieses, wir sind dieses Gerät, Radiogerät, was permanent irgendwelche Frequenzen aufnimmt und durch uns durchlaufen die ganze Zeit Gedanken. Ja, wie so auf verschiedenen Frequenzen. Mal kommt der Gedanke, mal kommt der. So, wir haben ja so viele verschiedene Gedanken am Tag und wir können uns selber ja, wir können ja selber entscheiden, ob wir diese Gedanken glauben oder nicht. Wenn ich jeden Morgen aufstehe und mir sage, ich bin nicht schön und wenn ich mir jeden Morgen diesen Gedanken glaube, dann manifestiere ich mir das, dass ich das glaube. Aber wenn ich mich dabei erwische, dass ich sage, ich bin nicht schön und sofort das Bewusstsein darüber habe und sage, nein, Stopp, das ist eine Seite in mir... Die, mich, die sich nicht schön findet und das ist in Ordnung und ich, ich gebe dieser Seite die Liebe, die sie braucht, dieser Konditionierung meiner selbst, diese Glaubenssätze, die ich da habe und ich entkräfte das sofort mit drei Sätzen über mich, dass ich mich wunderschön finde. Ich habe wunderschöne Augen, ich habe wunderschöne Beine, ich habe ein wunderschönes Gesicht, ich habe wunderschöne Haare. Egal wie banal, wie idiotisch oder was auch immer dieser Satz sein mag, ja, aber entkräftet sofort diesen negativen Satz mit etwas Positivem. Entkräftet diesen negativen Satz sofort mit etwas, etwas Schönem, etwas, etwas... Angenehm, was ihr zu euch sagt, ja, und deswegen so lernt ihr immer wieder in den Dialog zu gehen mit dieser, mit dieser negativen Seite in euch, mit dieser mit dieser, mit, diesen, ja, mit, diesen, mit dieser Konditionierung in euch, die euch manchmal vorgibt ihr selbst zu sein und die euch eigentlich nur runter machen will. Ja? Das ist so der Teil in euch, der euch verlieren sehen will. Das ist der Teil in euch, der euch scheitern sehen will, weil er glaubt, dass er nichts anderes verdient hätte. Wenn ich traurig bin und mir diese Stimme in mir sagt, es bringt alles sowieso nichts, ich habe ich hab keine Hoffnung und es wird alles nichts, dann ist das ein Part in mir, der mich scheitern sehen will, weil er glaubt, es nicht verdient zu haben, erfolgreich zu sein. Weil er glaubt, es nicht verdient zu haben, gehört, geliebt, gesehen zu werden. Aber dem ist nicht so. Und so, sobald ich das Bewusstsein dafür habe, diese Seite in mir zu erkennen, entkräfte ich sie ja, weil ich nicht mehr in ihr gefangen bin. Ich bin dann nicht mehr der, 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 der Schlafwandler, sondern ich wache auf dem, aus dem Schlaf aus und, und erkenne, dass ich geschlafen habe. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn du aber stuck bist in dieser, in dieser dunklen Stimme deiner selbst, dann bist du da so stuck drin, dass du sie nicht als das erkennst, was sie ist. Und zwar als einen einzigen Gedanke, den du jederzeit auflösen kannst, wenn du denn willst. Wenn du das Bewusstsein darüber hast. Deswegen sitze ich jetzt trotzdem hier und natürlich ergibt es Sinn, einen Podcast zu machen und natürlich habe ich Bock, euch voll zu sammeln und natürlich sind da draußen auch Leute, die mir gern zuhören und das ist auch schön so und deswegen sitze ich jetzt hier und, und erzähle trotzdem und ich habe auch die ganze gedacht, was, was erzähle ich, worüber erzähle ich, aber jetzt ja, am Ende ist der Redefluss dann doch irgendwie von alleine entstanden, deswegen da bin ich jetzt schon ein bisschen erleichtert drüber. Ähm, ich bin auf jeden Fall wieder in Hamburg und ich bin auch noch so ein bisschen dabei anzukommen, also der Übergang war irgendwie schwer, irgendwie wieder in diese andere Energie zu kommen, in den anderen Tagesablauf. Ich bin wieder alleine in meiner Wohnung, was wundervoll ist, aber ich habe heute auch eben erst meinen Koffer ausgepackt. Das hat irgendwie auch zwei, drei Tage gedauert, weil ich irgendwie keinen Bock hatte und meine Küche ist unordentlich. Und ich bin so angekommen und ich habe erstmal alles verwüstet und habe dann so gedacht, hey, warum habe ich denn jetzt alles verwüstet? Bockt mich gar nicht. So, Ich komme nach Hause und es bockt mich nicht nach Hause zu kommen, weil meine Wohnung unordentlich ist. Deswegen habe ich heute Morgen erstmal alle meine Kraft zusammengenommen und habe meinen Koffer ausgepackt. Weil es auch so, Koffer auspacken ist auch so, oh Digga. Koffer auspacken ist echt so eine nervige Sache. Die musst du entweder sofort machen oder du machst sie erst in der Woche. Es ist so, entweder du machst es direkt, wenn du aus dem Urlaub kommst, oder du lebst einfach noch die nächsten sieben Tage weiterhin aus dem Koffer. Und es nervt. Es nervt. Ich habe die zwei Wochen in Polen schon aus dem Koffer gelebt, weil ich keinen Bock hatte, die irgendwie im Schrank auszubreiten, die Klamotten. Und ich bin es leid, jetzt aus dem Koffer zu leben. Deswegen habe ich hier jetzt meine ganzen Sachen ein bisschen aufgeräumt. Auch wenn ich mich gefragt habe, wo ich das alles verstauen soll. Ja, meiner kleinen Einzimmerwohnung. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Scheiß. Was eine wahnsinnig privilegierte und fragwürdige Aussage ist, weil ich habe so viel Kram, ich habe auch echt überlegt, das alles mal auszumisten, auch meine ganzen Klamotten, man braucht immer noch das und wir brauchen das und wir, wir brauchen eigentlich gar nichts, Digga, wir brauchen gar nichts, das Einzige, was wir brauchen, ist ein, ist ein Dach über dem Kopf, also wisst ihr, wie ich meine, es ist so, manchmal gucke ich mir an, wie viele Sachen ich habe und ich bin so, wofür brauche ich den ganzen Scheiß und, und dann will ich irgendwo einkaufen oder shoppen und dann sehe ich eine Hose und denke, oh, die brauche ich auch noch. Nee, brauche ich nicht. Ich brauche nicht die, die fünfte Hose, die wieder genauso gleich aussieht, aber die hat an der, an der rechten Seite eine bisschen größere Tasche und die ist gerade mehr in der Mode. Deswegen kaufe ich die Hose jetzt, obwohl ich eigentlich eine identische zu Hause liegen habe. So, das ist so, ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall auch etwas, womit ich mich so ein bisschen auseinandersetze und das hinterfrage, inwiefern so Konsumgesellschaften, was kaufe ich eigentlich alles ein und was brauche ich alles und mehr, 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 mehr. Das brauche ich alles für mein Ego, weil wenn ich die Hose kaufe, dann fühle ich mich richtig schön damit. Und wenn ich die Mütze kaufe, dann fühle ich mich auch damit so... M -m -m. Aber irgendwie ist es ja auch uns was Schönes. Und ihr wisst ja, ich, ich bin eine Waage, so und wir wagen, wir achten sehr auf Ästhetik. Also ich meine auch ganz viele andere. So, jetzt nicht nur Wagen, aber so Aesthetics are my life. So wisst ihr, so Klamotten, generell, Deko, alles, so alles, was Schönes, alles, was schön anzusehen ist. Das gefällt mir einfach. Ja? Es ist einfach, ich mag das, mich zurechtzumachen. Und ich mag es, mir die Hose anzuziehen, in der ich mich dann einfach super sexy fühle. so also das gehört dazu und das ist auch in Ordnung. Und dafür sind Klamotten ja auch da. Ähm, es ist ja was ganz, ein ganz eigenes Kunstwerk, was ganz eigenes. Ähm was irgendwie dazu beiträgt, dass wir ja, uns, uns so schmücken können, wie wir wollen, diesen, diesen Körper, dieses, dieses Gestell, in dem wir hier sind. Aber irgendwie breche ich das trotzdem immer wieder komplett runter. Also ich, ich besinne mich immer wieder darauf zu sagen, okay, aber ich bin nicht mein Körper. Ich nutze all die Dinge, die ich hier habe, wie die Klamotten und die Schminke und dass ich mir meine Haare mal färbe und so. Das nutze ich alles, um mir meinen Körper so zu gestalten, wie ich Lust habe. So, ich gehe zum Sport, weil ich Lust darauf habe, dass ich irgendwie etwas sportlicher ausschaue, weil ich mich damit wohler fühle äh, und weil ich einfach Lust habe, irgendwie auch auf eine neue Herausforderung. Und so durchlaufe ich ja verschiedene Stationen, so, hm, wie kann ich meinen Körper improven? Oder wenn ich eben die Selbstliebe für mich nicht habe, dann, dann, dann improve ich ihn eben nicht und dann ist das auch in Ordnung. so. Aber äh, es ist ja alles irgendwie ein Kreislauf, eine Journey, äh, auf, der wir, auf der wir sind. Und ich habe in der Vergangenheit halt auch ganz, 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 ganz schlechte Dinge für meinen Körper getan und, und ihm ganz, ganz viel Schlechtes gegeben. Und es war für mich ein absoluter, äh, ja, ein absoluter, ein absolut langer Weg, und ist ja immer noch dahin zu entscheiden, okay, was möchte ich meinem Körper geben? Wofür liebe ich meinen Körper? Wie möchte ich, dass mein Körper ausschaut? Wie, oder vor allem, wie möchte ich mich in meinem Körper fühlen? So. Aber am Ende immer wieder zu begreifen, ich bin nicht mein Körper. Wisst ihr, wir sind nicht unser Körper. Wir sind nicht unser Körper. Während ich hier zu euch spreche, hört ihr meine Stimme, ihr hört mein Wesen, ihr hört meine Seele, die hier mit euch teilt, wie ich die Welt sehe und was ich für Empfindungen habe bei bestimmten Dingen. Aber ihr wisst ja überhaupt nicht, wie ich ausschaue. Also viele von euch ja, aber Leute, die mich nicht kennen, eben nicht. Aber worauf ich hinaus will, ist, in dem Moment ist mein Körper total unwichtig. In dem Moment ist dieses Gestell, in dem ich hier durch die Gegend fahre, total unwichtig. Und für mich breche ich das immer insofern runter oder was mir immer wieder hilft, wenn ich in so Momenten bin, in denen ich traurig bin und in denen ich denke, oh, es ergibt alles keinen Sinn und äh, ich will alles über Bord werfen und mein Leben ist scheiße und, und ich, ich zähle überhaupt nicht als einziger Mensch hier auf diesem riesengroßen Planeten. Und dann merke ich aber immer wieder so, ja, aber das ist ja das Schöne daran. So, ich weiß nicht, ob ihr dieses, dieses Bild kennt, ähm, da sitzt, da sitzt so eine kleine Figur in so einem Zug und auf der einen Seite des Zuges guckt es aus dem Fenster und, äh, und es ist ganz grau und dunkel und auf der anderen Seite des Zuges guckt es auf dem, aus dem Fenster und es ist alles ganz bunt. Also das es sozusagen zeigen will, man sitzt im gleichen Zug, aber man kann zwei unterschiedliche Empfindungen darüber haben, je nachdem, wie man sich entscheidet, es zu sehen. Oh, ich hoffe, man kann mir folgen, Digga. Ich bin heute ein bisschen, bisschen, bisschen durch den Wind. Und da war halt auf der einen Seite Life Has No Meaning und auf der anderen Seite auch Life Has No Meaning. Und für den einen war halt Life Has No Meaning halt was Graues, was Tristes und irgendwas, was ihn traurig gemacht hat. Und für den anderen war Life Has No Meaning halt etwas Farbenfrohes, was Schönes. Und da habe ich auch so gemerkt, ja, Life Has No Meaning and that's the, that's the nice thing about it, you know? Also so, ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Das habt ihr ja schon in den letzten Folgen auch rausgehört. Und ich glaube daran, dass wir als Seele mehrere Inkarnationen haben. Ich glaube daran, dass wir mehrere Leben leben. Daran glaube ich. Und äh, ich glaube daran, weil wir unser Karma aufarbeiten. Also okay, wie kann ich das erklären? Ich habe nämlich dazu einige Bücher gelesen und auch schon einige Podcasts gehört und ich habe sehr, sehr viele Videos geschaut über auch so Nahtoderfahrungen und so. Ich interessiere mich einfach übertrieben doll für das Thema. Schon immer, schon immer, ähm weil, okay, ich überlege gerade, ob ich das droppen kann. Aber ja, ich kann es droppen. Ich droppe das jetzt einfach. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, Leute. Aber ich habe schon immer, schon immer, immer, immer gewusst, dass mein Papa früh sterben wird. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Ich schwörs euch. Seitdem ich klein war, ähm, habe ich immer gewusst, dass mein Papa früh gehen wird. Das habe ich, hab ich daran gemerkt, dass ich, ich meine, ich hatte in dem jungen Alter noch nicht das Bewusstsein dafür, aber insofern, dass wenn ich ihn in den Arm genommen habe oder wenn ich, wenn ich Zeit mit ihm verbracht habe, dann habe ich ihn immer richtig fest in den Arm genommen. Dann habe ich, hab ich immer wirklich dafür gesorgt, dass ich, dass ich jede einzelne Sekunde mit ihm extrem genieße. Und ich hatte irgendwie auch immer Angst, ihn zu verlieren. Meine Oma hat mir das auch öfter, öfter geschildert, dass ich so meinte, Oh, sollte mein Papa jemals sterben, dann, 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 würde mich das, dann würde mich das in Stücke zerreißen. Irgendwie so. Also ich, ich habe das auf Polnisch gesagt. Ich versuche das gerade ins Deutsche zu übersetzen. Das hat sie mir beim letzten Mal, als ich in Polen war, hat sie mir das gesagt. Und ich dachte so krass, dass ich als kleines Kind irgendwie das öfter erwähnt habe. Weil ich irgendwie, ich konnte meinem Papa ja nicht sagen, hey Papa, ich weiß, dass du früh stirbst. Das war irgendwie so ein Gedanke, den ich mit mir selber hatte und der mich irgendwie auch so ein bisschen eingenommen hat, wo ich dachte, ja, woher kommt dieser Gedanke? Aber als, als, als der Abend, an dem ich angerufen wurde, ja, ich, also jetzt ich erfahren habe, dass mein Papa verstorben ist, habe ich in meinem Zimmer Germany's Next Topmodel geguckt und dann war gerade eine Werbepause und ich bin rübergegangen ins Wohnzimmer zu meiner Mom und dann hat das Telefon geklingelt und es hat meine Tante angerufen. Und in dem Moment, wo ich an das Telefon gegangen bin und meine Tante gesagt hat, Vanessa, kannst du mir bitte deine Mama geben, wusste ich schon, was passiert war. Also meine Mutter musste mir gar nicht sagen, dass mein Papa gestorben ist. Ich wusste es sofort. Ich wusste es. Ich habe meiner Mama das Telefon gegeben. Meine Mama ist ans Telefon gegangen und meinte, Ja. Und dann hat sie nur einmal, ihr Gesichtsausdruck hat sich komplett um 180 Grad gewendet. Und dann meinte sie, Vanessa, geh doch bitte kurz rüber in dein Zimmer. Und da bin ich einfach ganz apathisch in mein Zimmer gegangen, habe mich auf mein Bett gesetzt und habe einfach ins Nichts gestarrt und wusste in diesem Moment schon, mein Vater ist gestorben. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich schwöre, ich wusste es. Und. Seitdem habe ich immer dieses Interesse gehabt, so dieses, was ist diese Intuition in mir, dass ich das wusste, warum wusste ich, dass mein Papa früh gehen wird, haben wir, haben wir das vorher abgesprochen? So Haben wir das wirklich vorher abgesprochen, dass wir sagen, okay, ähm, weil, okay, wie hole ich euch ab? Ich, ich, ich würde euch kurz an dieser einen Stelle bitte nur um eine Sache bitten, bleibt offen. Jeder, jeder hat seine eigene Empfindung von dieser Welt und egal wie rational, emotional, egal ob sie spirituell angehaftet ist oder ganz biologisch, darwinistisch ich weiß es nicht. Aber das Einzige, was ich gelernt habe, war immer wieder eine Offenheit dafür zu behalten. Das ist eine, das ist eine Weltanschauung, so wie ich sie habe. Und ich, ich zwinge niemanden von euch dazu, das zu glauben. Ich zwinge niemanden von euch dazu, ähm, ja, irgendwie zu denken, oh, das ist jetzt die einzige Wahrheit. Aber ich, das Einzige, worum ich euch bitten würde, ist einfach offen dafür zu bleiben, es nicht sofort zu bewerten, zu kommentieren mit unserem Denken, das wir haben, mit diesen ganzen, mit mit, mit dem, wie wir aufgewachsen sind, mit dem, was wir in der Schule gelernt haben, damit dass wir das alles so rational runtergebrochen haben, sondern am Ende des Tages wissen wir wirklich noch nicht so viel. So, wir haben so viele Dinge noch nicht erforscht. Und deswegen ist es für mich immer wieder wichtig, dass man eine Offenheit behält für verschiedene Möglichkeiten, die es geben könnte, als mögliche Erklärung für unsere Existenz, für diese Welt, auf der wir sind, für die Dinge, die passieren. Und deswegen erzähle ich euch das hier im Vertrauen, weil, weil das ist etwas, etwas ganz Wichtiges für mich. Das ist ein ganz wichtiger Teil von mir, den ich nicht so sehr preisgebe, weil das wahnsinnig intime Gedanken sind, die ich oftmals habe und weil ich da eher viel mich mit Gleichgesinnten drüber unterhalte und ähm, da jetzt aber nicht irgendwie, wenn ich in Bars sitze, diese, diese, ja, diese Information droppe und sage, lass uns da mal in so ein Gespräch gehen. Deswegen ich habe da halt schon sehr viele Lektüren zu gelesen. Ich habe mich sehr viel mit Nahtoderfahrung auseinandergesetzt, weil ich meinen Papa einfach auch schon von klein auf sehr stark gespürt habe. Das war irgendwie immer so und ich habe immer gespürt, dass er bei mir ist. Er hat mir sehr früh angefangen, Zeichen zu geben. Er hat sehr früh angefangen, mir Zeichen zu geben. Und da habe ich mich so gefragt: Okay, was ist es, was ist es, dass, dass, dass ich das Gefühl habe, diese Energie ist nie verloren gegangen? Was ist es, dass ich, dass ich also ich habe ja meinen Papa, ich habe ja meinen Papa, als er gestorben ist, habe ich ihn ja gesehen. Ja, im Sarg. Ich hoffe, das ist, das ist jetzt nicht zu so viel Information, aber so, ich habe diesen Körper gesehen und ich dachte so, hä, das ist ja nicht mein Dad. So, ich war so, hä, da ist jetzt halt so ein Körper, aber das ist ja, aber wo ist denn er? Also wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn sein, sein Spirit? Wo ist denn seine Energie? Wo ist sein Geist? Wo ist sein Hallo? Wo ist das so? Und, und da habe ich angefangen so zu überlegen, hm, wir sind ja nicht unser Körper. Weil wenn, wenn, unser, wenn, wenn wir sterben, dann verlässt ja etwas unseren Körper, sodass unser Körper nicht mehr funktionsfähig ist. Das Bewusstsein, was unser Körper am Leben hält, das Bewusstsein, das wir haben, dass, dass unser Körper von alleine funktioniert und wir atmen und irgendwie unser Herz alles versorgt und irgendwie durch die Blutlaufbahn und die Leber arbeitet permanent und es ist ja diese ganze körperliche Intelligenz verankert mit unserem Bewusstsein, so. Und... Und dann habe ich halt angefangen, früh zu forschen. Ich habe viel dazu gelesen und, und ich habe halt für mich herausgefunden, und das ist, eine, das, ist, das ist eine Theorie, an die ich sehr stark glaube. Das ist eine Theorie, die, die mir ein unfassbares Glücksgefühl gibt. Ein, ein, ein Grund, die, das Leben mit mehr Leichtigkeit zu nehmen, ist, dass wir als Seelen inkarnieren. Wir kommen als Seele in diesem Körper, auf diese Welt, um eine bestimmte Erfahrung zu machen. Und wenn ich zum Beispiel nur mit einem Arm auf die Welt komme, dann habe ich mich laut dieser Theorie vorher als Seele dazu entschieden, mit einem Arm auf diese Welt zu kommen und zu schauen, wie die Erfahrung ist, die ich mache als, Menschli als in, in meinem menschlichen Dasein nur mit einem Arm durch die Welt zu laufen, was auch immer. Oder wie ist es, eine Behinderung zu haben? Wie ist es, eine Seele zu sein, die als Menschen inkarniert und eine Behinderung hat? Wie, was, 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 sind, was sind die Umstände, in denen ich lebe? Wie wird damit umgegangen? Wie, wie sind meine Gefühle? Wie sind meine Empfindungen? Und so zum Beispiel auch, dass ich mich vorher entschieden habe zu sagen, ich inkarniere auf diese Welt und ich bespreche vorher mit meinem Papa. Er ist sozusagen das karmische Gegenstück zu mir. Mein Papa sagt, okay, ich werde in diesem Leben, in das wir beide inkarnieren, werde ich dein Papa sein. Und äh, ich werde früh sterben und dadurch wirst du aber die Möglichkeit bekommen, zu lernen, was Trauer ist oder den Umgang mit Trauer zu lernen und dadurch entwickelst du auch ein Interesse dafür, zu sagen, es gibt, es gibt Seelen, wir sind nicht unser Körper, wir sind Seelen und dadurch fängst du an, dich zu interessieren für, für Afterlife und whatsoever. Das Einzige, worauf ich hinaus will, ist so, ich glaube, dass wir als Seelen uns vorher dazu entscheiden, zu inkarnieren und in ein bestimmtes Leben zu inkarnieren, in ein in, in, in bestimmte Umstände zu inkarnieren, in, in Armut, in Reichtum, in, in, in Behinderung, in, in, in verschiedensten, verschiedensten, verschiedensten Umständen. Und ich weiß, dass es das für viele fragwürdig ist, weil ganz, ganz viele schreckliche Dinge passieren auf der Welt, die man sich nicht erklären kann. Und das Einzige, was man eben Wissen muss laut der Theorie ist, dass es im, im, im Himmel, bei Gott, bei Allah, wo auch immer, da gibt es nur Frieden. Da gibt es kein Böse, da gibt es kein Gut, da gibt es nur Frieden. Und das ist der Himmel, das ist das Paradies, in das wir aufsteigen. Und unsere Welt ist die Hölle auf Erden. Unsere Welt ist die Hölle auf Erden, weil hier so viele schreckliche Dinge passieren, weil wir als Menschen, als Seelen uns so über unser Karma weiterentwickeln, dass wir manchmal schreckliche Dinge lernen müssen, um zu verstehen, dass sowas nicht, nicht passieren darf. Also es ist, es ist so... Es ist, eine, es ist eine schwierige Aussage, weil ich weiß, dass einige vielleicht damit nicht so resonieren, aber manchmal müssen schreckliche Dinge passieren, damit andere begreifen, dass das nicht die Möglichkeit dazu ist, so mit, mit Sachen umzugehen, dass Morden keine Option ist, dass, dass, dass wir fassungslos zurückbleiben und dass dadurch eine Gegenbewegung entsteht, dass dadurch eine Revolution entsteht, dass es immer ein Pandor geben muss, dass es dieses Yin und Yang, das sind diese Gegenpole, die sich immer anzieht. Wenn es, wenn es das Schlechte nicht gäbe, dann gäbe es keine Heldenreise. So, es braucht das Schlechte, das Gegenstück, damit es eine Heldenreise, das, Gegen, das gute Gegenstück geben kann. Und aus dieser Polarität entsteht ja immer wieder, entstehen immer wieder Revolutionen, entstehen immer wieder neue Neue Bewegungen. Deswegen, jetzt gerade befinden wir uns wieder in einer Zeit, die sehr dunkel ist und es passieren sehr, sehr viele schreckliche Dinge. Und ich frage mich immer wieder, Gott, wann hört das auf? Aber manchmal brauchen wir dieses Gegenstück, um zu realisieren, so kann es nicht sein. So können wir diese Welt, so können wir nicht in dieser Welt leben. Wie können wir unsere Welt auch zu dem Paradies machen, in dem wir schon immer leben wollten? Dass wir bei uns anfangen, dass wir unsere Trauma heilen, dass wir unsere, unsere Schattenseiten heilen, damit wir nicht irgendwann an eine Position kommen, in der wir so viel Macht haben, dass wir unser Trauma im größten, größten möglichen Wahnsinn ausleben können und plötzlich auch Macht haben. Haben, dass wir Länder regieren und irgendwie Menschen töten können, weil wir der Meinung sind, dass sie nicht zu unserer Rasse gehören oder whatsoever. Das ist ja, das ist ja alles im übertragenen Sinne einfach ganz groß ausgelebt, diese, diese, diese dunkle, dunkle Seite in mir und deswegen glaube ich, dass wir als Seelen auf diese, auf diese Erde kommen mit einem Karma, das wir durcharbeiten und mit, mit bestimmten Gefühlen, die wir durcharbeiten und deswegen glaube ich, dass ich wusste, dass mein Papa sterben wird, weil wir das abgemacht haben, weil mein Papa und ich, bevor wir inkarniert sind, gesagt haben, alles klar, das, ist die Mission für dieses Leben, hau rein, tschüss. Auch nochmal ein ganz abstruser Gedanke, aber zum Beispiel, als ich beim Medium war, ähm, es ist, also wie gesagt, bleibt gerne offen dafür, weil es ist, das, sind, das sind Themen, mit denen ich mich seit Jahren auseinandersetze. Und für mich ist das schon ganz klar. Für mich ist es etwas, woran ich glaube. Es ist nichts, was ich weiß, aber es ist etwas, woran ich tief im Inneren glaube. Und ob es am Ende stimmt oder nicht, ist mir in dem Moment egal, weil es, ich glaube daran und es macht mich, es erfüllt mich mit Glück und Liebe. Ich war ja auch mal beim, bei einem Medium, also ich habe schon mal mit meinem Papa kommuniziert sozusagen. Die, die Menschen, die von uns gehen, diese Energie geht ja nie verloren. Die ist ja immer noch bei uns. Und es gibt einige Menschen, die einen so feinen Sensor haben, ein so feines Radioempfängergerät, ja, dass sie diese verschiedenen Energie wahrnehmen können. Und dann haben, die, dann haben diese Energien die Möglichkeit dazu, mit ihnen zu kommunizieren. Und ich habe es gemacht und ich habe mit meinem Papa kommuniziert und ich werde nicht zu weit ausholen. Ich muss euch auch nichts beweisen. So, er hat einfach Dinge mit mir geteilt, die niemand sonst mal wissen kann. Es kann niemand sonst wissen. Diese Frau hat mir Dinge erzählt, bei denen ich völlig überwältigt war. Ich habe mir die Augen aus dem Kopf geheult, weil ich einfach das erste Mal realisiert habe, so krass, er ist einfach nicht weg. So. Er hat Dinge gesagt, die ich die letzten Jahre getan habe, wo ich dachte, boah krass, der war die ganze Zeit bei mir, der hat das alles mitgekriegt so. Der hat das alles mitgekriegt. Das war auch in der Zeit, in der ich im Park voll oft Bäume umarmt habe, weil ich mich erden musste. Also jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, ich musste mich erden und nicht klar kam, habe ich einfach Bäume umarmt. Ich meine, das ist echt ernst. Und ich habe wirklich teilweise gedacht, so Leute denken, ich bin verrückt, aber es war mir wirklich egal, es war mir wirklich egal, weil es mir so geholfen hat, mich zu erden. Ich schwörs euch, Bäume umarmen ist krass, das ist krass, das macht so viel mit mir. Und dann meinte sie auch beim Medium, sie meinte, ja, und dein Papa meinte, es ist auch gut, dass du die Bäume umarmst, das ist ganz wichtig. Und solche Sachen hat er gedroppt, so, dass er sieht oder so. Oder dein Papa will dir noch sagen, wenn du die Engelskarten legst, Vanessa, dann achte mehr auf die Bilder als auf die Babababab. Also er hat mir auch voll viele Tipps gegeben und so und auch ganz viel Familienkram und keine Ahnung. Es ist, es ist ganz, ganz viel. Es ist ganz, ganz viel und ich will auch nicht zu doll ausholen eigentlich. Ich merke auch gerade so ein bisschen so, ist auch harter Tobak. Aber in diesem Medium meinte mein Papa zum Beispiel auch, dass ich in einem anderen Leben mal seine Mutter war. Also es gibt sozusagen verschiedene Seelen, mit denen du immer wieder inkarnierst, aber jeder nimmt jedes Mal eine andere Rolle ein, damit ihr eure ganzes Karma durcharbeitet zum Beispiel. Also in einem anderen Buch, das ich gelesen habe, meinte der Dude zum Beispiel, das war ein ein Biologe, ein Informatiker und der hat nie an sowas geglaubt, an spirituell und, und Geister und hast du nicht gesehen und Energien und bla und bla, hat er nie dran geglaubt, nie, der war für dich, er hat das für sich alles immer rationalisiert so. Und dann hat er aber das erste Mal in seinem Leben eine Erfahrung gemacht, dass ähm, ein Mädchen aus der Klasse seiner Tochter gestorben ist, die wurde von einem Auto an, also überfahren und als er die Nachricht gehört hat, dass sie gestorben ist, ist er in so eine Depression gefallen, das hat ihn so mitgenommen, dass er sich das überhaupt nicht erklären konnte und er wusste auch überhaupt nicht, wie er das seiner Mutter, erklär, äh, seiner, seiner Familie erklären soll und er wusste auch überhaupt nicht, wie er das der, der Familie von dem Kind erklären soll, weil er hat das Kind ja de facto bis dahin nur zweimal in seinem Leben gesehen, aber trotzdem hatte er das Gefühl, also es hat ihn so eingenommen, dass dieses Kind gestorben ist und er war wirklich zwei, drei oder vier Wochen in einer ganz, ganz schweren, depressiven Episode, in der er überhaupt nicht wusste, wohin mit sich. Er war ganz, ganz traurig und irgendwie... Hat das, hat das nicht ganz einordnen können und hat deswegen irgendwie angefangen, sich so ein bisschen mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass er gesagt hat, was ist es in mir, was mich mit so einer Traurigkeit zurücklässt? Es ist natürlich ein wahnsinnig schweres Schicksal, dass dieses Kind in einem so jungen Alter verstorben ist, aber inwiefern habe ich so eine persönliche, persönliche Beziehung, inwiefern habe ich so einen persönlichen Bezug dazu, dass mich das emotional so unfassbar doll mitnimmt. Und so hat er sich eben auf die Suche begeben und dann hat er irgendwann äh, ein Aura-Reading gebucht bei einer Dame, die das eben kann, dass sie die Aura lesen kann und war er ja eben da und da meinte sie so, hey, ich weiß, dass du hier bist, um ein Aura-Reading zu buchen, aber ich spüre, dass hier ein, eine Seele ist aus dem Geistwesen, das Kontakt zu dir aufnehmen will. Also hier ist ein kleines Mädchen auf der anderen Seite und sie will, sie will Kontakt zu dir aufnehmen, sie will dir etwas sagen. Und er war so, oh, das ist Jona, das ist das muss Jona sein, die, die Kleine, die vor vier Wochen verstorben ist. Und dann hat die Frau angefangen, mit ihm zu kommunizieren über dieses Kind und meinte so, ja, das ist, das ist Jona, ähm, die wollte dir nur sagen und blau und hat sich am Ende herausgestellt, dass sie halt meinte, dass in einem Leben davor oder in einem anderen Leben war sie, war diese Seele, die sie ist, sein Kind, ja, in diesem Leben war, es, war sie es nicht mehr, aber in dem letzten Leben war diese Seele sein Kind und er hat sein Kind wirklich verloren. Also so, sie ist gestorben in einem Leben davor und er war der Vater dieses Kindes und durch diesen, durch diesen Schicksalsschlag hat er gelernt, den Umgang mit der Trauer. Durch diesen Schicksalsschlag hat er gelernt, sozusagen für sich karmisch, wie ist es als Seele, wenn ich auf dieser Welt bin und ein Kind verliere, mein Kind verliere, wie fühlt sich das für mich an? Wie ist es, diese Gefühle zu spüren? Weil als Seele oben im Spirit World, Digga, da bist du einfach nur Love, Peace and Harmony. Aber auf der Welt, da gibt es Gegenpole, auf der Welt, da gibt es die Polarität, da gibt es Schmerz, da gibt es Trauer, da gibt es Verlust. Und deswegen kommen wir hierher auf diese Welt, um diese Gefühle zu spüren, weil wir durch diese Gefühle wieder kennenlernen können, was Liebe ist. Durch die Trauer verstehe ich, wie sehr ich jemanden liebe. Durch den Verlust merke ich, also das ist ja immer wieder dieses Gegenstück. Und, und laut der Theorie hat er eben in einem anderen Leben sie als sein Kind verloren und irgendwie hat sich sein Körper noch so stark daran erinnert, sein, sein seelischer Anteil, dass er halt äh, ja, eine unfassbare Traurigkeit verspürt hat, als sie halt gegangen ist. So. Und ähm, wie gesagt es ist eine Theorie, die ich habe und ich werde diese auch nicht zurückhalten, klar, habe ich jetzt ein paar Mal, während ich gesprochen habe, gedacht, oh, was, was die anderen jetzt wohl denken darüber, weil es irgendwie etwas sehr Inkonventionelles ist und irgendwie ist es etwas, was man vielleicht nicht so häufig hört und inwiefern hat man da eine Offenheit für, aber für mich ist es ganz, ganz wichtig, diese Offenheit zu behalten und für mich ist es ganz, ganz wichtig, ganz laut und klar zu sagen, so, das ist das, woran ich glaube, in meinem, in meinem, in meinem Kosmos ist die Welt darauf aufgebaut, in meinem Kosmos gibt mir das unfassbaren Frieden, dass ich immer wieder denke, okay, Vanessa, Digga, es ist nur eine Inkarnation, don't worry too much, it's, it's just an incarnation, du bist hierher gekommen, du hast dir das ausgesucht, du wolltest in diesem Körper sein, du wolltest diese Dinge erleben und egal wie schmerzhaft sie jetzt in diesem Moment sind never forget, du wolltest das erleben, um dich weiterentwickeln zu können, du wolltest es erleben, um über dich hinauszuwachsen so. und ähm, und genau das ist das ist einfach so die Theorie, mit der, ich, mit der ich lebe und mit der ich fahre und die mich da irgendwie auch relativ glücklich macht, glaube ich, deswegen das ist, ist Leben ist, ist, ist was ganz Verrücktes und ich, ich habe ein unfassbares eine un unfassbare Wissbegierde, immer wieder herauszufinden, was, warum wir eigentlich hier sind. Warum, warum wir hier sind, warum so schreckliche Dinge auf der Welt passieren und warum wir sie vielleicht brauchen, um zu realisieren, dass sie nicht passieren dürfen. So, ähm, und und ich, ich merke, dass ich immer mehr mich, mich entwickle, in diese Richtung zu sagen, so oh, es ist irgendwie, it's, it's mehr als irgendwie morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, äh, seinen Job machen, abends was essen und wieder schlafen gehen. So, wir, wir sind hier, wir sind am Leben, wir existieren und wir, wir, wir lieben und wir scheitern und wir, und wir fallen wieder hin und wir stehen wieder auf. Und diese ganze, diese ganze Achterbahnfahrt, die wir durchlaufen, warum tun wir das? Warum tun wir das? Und ich glaube, wir tun das, um uns weiterzuentwickeln. Ich glaube, wir tun das, um einfach dieses pure diese pure reine Klarheit irgendwann für uns zu gewinnen, durch dadurch, dass wir halt tausendmal inkarnieren so um, und das habe ich halt auch gemacht, dadurch, dass ich halt auch einige Rückführungsarbeiten gemacht habe. Also ich habe auch viel so Rückführungen gemacht in vergangene Leben, weil manchmal sagt man auch, dass man noch so Blockaden aus dem alten Leben mit sich hat. Also wenn du zum Beispiel so, durch so bestimmte Dinge in dem Alltag dich blockieren und du irgendwie nicht ganz einschätzen kannst, woher die kommen, dann kann es halt sein, dass das irgendwie eine Verankerung ist, eine Verknüpfung aus einem alten Leben deiner selbst, dass das noch irgendwie deine Seele noch so ein bisschen in sich gespeichert hat und irgendwie die ganze Zeit erinnert und dass du irgendwie das Problem hast, das die ganze Zeit loszulassen und es deswegen unbewusst die ganze Zeit in deinen Alltag mit hineinnimmst. Und da hilft eben Rückführungsarbeit, um halt so ja, verschiedene Trauma-Bonds aus der Vergangenheit, aus alten Leben aufzulösen. Äh, ja Und das ist so die Arbeit, die ich mache. Und das ist die Arbeit, die ich auch in Zukunft machen werde. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ähm, weil ich das einfach liebe. Weil ich das liebe. Und weil ich jedes Mal, wenn ich Menschen sehe, ihre Energien wahrnehme. Und jedes Mal, wenn ich Menschen sehe, ihre Aura wahrnehme. Und ihre, ja, es ist so... Ist, die Menschen sind für mich nicht ihr Körper, Menschen sind für mich nicht ihr, ihr Denken, Menschen sind für mich das, was ich spüre, wenn sie neben mir sind, Menschen sind für mich das, was ich spüre, wenn ich, wenn ich sie anschaue und wirklich zu 100 Prozent einfach sie wahrnehme, so in dem, in der Gänze, die sie haben, dieser göttlichen, göttlichen Achtsamkeit. So Ich erkenne mich in dem anderen und erkenne so, hey, wir sind alle einfach nur hier, ähm, um, um diese, diese Achter-, Achterbahnfahrt des Lebens zu durchlaufen und ähm, jeder für sich und keiner mehr oder weniger als der andere, jeder ganz individuell. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da nicht in so eine Verurteilung gehen, sondern dass wir da jedem seinem Raum geben, ähm, Erfahrung machen zu dürfen. So, letztens hat eine Freundin mir auch geschrieben, Vanessa, danke, dass du mich nicht dafür verurteilt hast, ähm, dass, ich meine, dass ich meine Erfahrung machen musste in Bezug auf diese Beziehung, die ich da geführt habe. war ich so, nein, warum sollte ich das jemals tun? So Wenn du 20 Mal auf die Herdplatte fassen musst, dann, dann fährst du halt 20 Mal auf die Herdplatte und das ist überhaupt nicht schlimm und es ist ganz ganz wichtig, dass du da für dich die Erfahrung machst und erst wenn du beim 20. Mal verstehst, dass du es leid bist dir dich selber zu sabotieren und dir selber irgendwie dich selber glauben zu lassen, dass du nur diese Art von We und Weise von Liebe verdient hast, dass du glaubst, für Liebe kämpfen zu müssen, dann ist es dein eigenes Learning und deswegen wenn Freunde auf mich zukommen und irgendwie das fünfte Mal mit ihrem Ex-Freund zusammenkommen, dann bin ich so, okay, Digga, wenn das dein Learning ist, wenn du das so oft, wenn du das so oft verstehen musst, dann versteh das so oft, aber warum sollte ich mir das Recht rausnehmen zu glauben, nur weil ich die Welt so sehe und nur weil ich glaube, ich hätte das in, beim ersten oder zweiten Mal verstanden, dass ich jetzt von dir erwarte, du müsstest es auch beim ersten oder zweiten Mal verstehen. So, jeder hat sein eigenes Pensum und jeder hat sein eigenes Karma und jeder hat seine eigenen Stationen, die er durchlaufen will und jeder ist unterschiedlich lang an diesen Stationen und das Einzige, was wir da machen können, als Freunde, als, als mit irgendwie als Familie, ist einfach nur den Leuten den Raum dafür zu geben, äh, und dann nicht in so eine Verurteilung zu gehen, weil dann wir auch einfach im Frieden sind. So. Warum, warum verurteilen wir die anderen? Das ist, das, ist, das ist nur der Kampf mit uns selbst. so, Weil den anderen juckt es am Ende auch nicht. Der läuft auch durch den Alltag und denkt sich so, ja. Und deswegen habe ich auch angefangen irgendwie zu sagen, so wisst ihr was, es ist so scheißegal, ähm, was Leute von euch denken. Weil ihr werdet sowieso es nie hinbekommen, dass Leute euch genau so sehen, wie ihr seid. Weil die Leute gucken immer, die Menschen gucken immer durch diesen eigenen Filter, den sie haben. Egal, wie sehr du versuchst, irgendwie irgendwem zu gefallen, sie haben sowieso ihren eigenen Filter, durch den sie dich sehen. Deswegen kannst du auch einfach einen Fick drauf geben und einfach du selbst sein. So. Weil du wirst es nie schaffen, denen genau das zu deliveren, was du denen delivern willst. So. Und, ähm, und manchmal mögen dich Leute auch einfach nicht und manchmal finden dich Leute auch einfach nervig oder was auch immer. Aber dann ist es so. Dann ist es so und es ändert nichts daran, es ändert nichts daran, dass du genauso gut bist, wie du bist. So, lass, lass die Leute dich verurteilen. Let them, let them cringe. To be cringe is to be free, Digga. Versteht ihr let them cringe let them be ashamed of you let them hate you but don't stop being yourself so no, du musst niemandem gefallen und niemand du brauchst von niemandem irgendeine bestätigung dass du richtig oder gut oder oder ja oder oder liebenswert bist so wie du bist so das muss dir niemand von außen bestätigen du bist du bist die einzige person die sich das selber geben kann indem du dir das einfach glaubst indem du weißt so ich bin es wert so ich bin es wert und das ist genau dieser Kreislauf, den wir durchlaufen. So Wie können wir alle zusammen auf dieser Welt sein und jeder seine eigenen Erfahrungen machen und irgendwie diese Erfahrung mit uns teilen, ohne dass wir den anderen dafür verurteilen. So, äh, das ist einfach dieses Ego, was dann uns im Weg steht. Aber von Seele zu Seele so sind wir alle einfach rein. Wir sind alle pur, wir sind alle voller Liebe und wir sind alle wir sind alle hier, um, um diese Welt, um diesen, diese Welt, diesen, diesen Erdball, auf dem wir hier durch die Gegend fliegen, irgendwie zu einem besseren Ort zu machen. Deswegen gehen Leute auf die Straße, deswegen sind Demonstrationen, deswegen sind wir erschüttert, wenn, wenn schreckliche Dinge auf der Welt passieren, weil es uns mitnimmt, weil es uns bewegt, weil wir wollen, dass diese Welt ein besserer Ort wird. Aber anstatt, dass wir uns im Frust verlieren und glauben, dass wir nichts mehr daran ändern können, ist es ganz wichtig, dass wir in die Hoffnung gehen und sagen, okay, was kann ich als alleinstehender Mensch tun? Was kann ich, als, als, was kann ich für mich für Entscheidungen jetzt in diesem Moment treffen, um was dazu beizutragen, zum Weltfrieden. So. An mir selber zu arbeiten zum Beispiel. Ja? Ein guter Mensch zu sein. Das ist schon der erste riesengroße Schritt, den du machen kannst. so In Gerechtigkeit zu leben. Den, dem, dem, dem Obdachlosen auf der Straße ein Lächeln zu schenken und ihn nicht zu ignorieren, weil du glaubst, dass er nicht zu unserer Gesellschaft gehört. That's, that's just not it. Jeder einzelne Mensch auf dieser Welt gehört zur Gesellschaft. Und jeder einzelne Mensch ist irgendwie wichtig in the bigger picture. Auch wenn er dich im Moment irgendwie abfackt und auch wenn du in dem Moment nicht verstehen kannst, warum. Aber jeder einzelne Mensch hat eine Daseinsberechtigung. Und deswegen brauchen wir nicht irgendwen zu verurteilen oder zu glauben, der gehört mehr zur Gesellschaft oder der weniger. so Just find your own peace. Prioritize your own peace. so Und, äh, und dann kann das Leben was richtig Schönes sein. Und dann macht die Achterbahnfahrt halt Spaß. Deswegen, ja, das war, glaube ich, so der kleine Ausflug in diese, diese kleine spirituelle, mh, spirituelle Seite meiner selbst. Ich merke einfach, dass das gerade wieder sehr präsent ist, dass ich so denke, okay, was mache ich hier? Was will ich hier? Warum tue ich die Dinge, die ich tue? So Und, und das lasse ich gerade mal so ein bisschen sacken. Deswegen, das war ein bisschen, bisschen was Tiefgründigeres. Das war ein bisschen äh, ja, eher zum Topic Seelen und Inkarnation. Und wie gesagt, ähm, wenn, ihr irgendwie, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt oder Fragen oder Themen, auf die ihr Bock habt oder was auch immer, ich weiß es nicht, irgendwelche Anregungen, lasst mich das mal gerne wissen ich hatte auf jeden Fall auch Bock, ein bisschen kreativer zu werden. Und ich denke auch die ganze Zeit schon darüber nach, ob ich irgendwen mal einlade in meinen Podcast. Ich hatte auch mega Bock auf einen Dialog, weil das ist schon mal eine ganz andere Energie. Habe ich jetzt auch wieder festgestellt, als ich jetzt letztens Gemischtes Hack gehört habe. Das ist ja ein Podcast, den ich wirklich seit Folge 1 höre. Ich habe alle Folgen gehört von Gemischtes Hack. Every, every, every episode. ja. Schon seit Jahren höre ich die beiden Idioten. Und ich habe schon mal gemerkt, in einem Dialog ist es schon mal was Geileres, schon mal was anderes. Da kann man sich den Ball so schön hin und her spielen. Äh, und deswegen hätte ich mal Bock, irgendwie wen zum, zum Podcast einzuladen. Mal gucken, ich mache mir da noch Gedanken drüber. Ich habe ich hab wundervolle Menschen um mich herum, die, 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 die super, super witzig sind. Ich wollte gerade sagen, genauso witzig wie ich. Das ja, ist ein bisschen, bisschen Ego, die Aussage. <lacht> aber ich habe auf jeden Fall lustige Leute um mich herum, die super witzig sind und super intellektuell und mit denen ich äh, mir den Ball sehr gut hin und her spielen kann. Da bin ich mir sicher. Deswegen, da mache ich mir auf jeden Fall noch meine Gedanken zu. Ansonsten würde ich mich jetzt aber echt hier erstmal ausklinken, mich so abrappen. Ich glaube, äh, ich habe noch ein, zwei Themen gehabt, die ich eventuell so ein bisschen anschneiden wollte, aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt auch genug Tiefe und ich habe irgendwie jetzt in dem Thema, glaube ich, schon gut ausgeholt und deswegen spare ich mir die Dinge einfach auf für, für die nächsten Folgen, weil es läuft ja nicht weg und das sind immer wichtige Themen und immer präsente, äh, präsente Baustellen unseres Lebens. Deswegen werde ich mir die auf jeden Fall dann fürs nächste Mal vornehmen. Deswegen würde ich mich jetzt hier einfach mal verabschieden und würde euch danken für eure Offenheit, wenn ihr bis hierhin hingehört habt. Ich kann mir vorstellen, dass viele, viele abgeschaltet haben an einem bestimmten Punkt, wo sie gesagt haben, nee, jetzt, jetzt bin ich raus, Digga, jetzt verstehe ich nicht mehr, wer was für eine Seele und wo ist die Energie und was und was. Dein Vater war in einem anderen Leben dein Kind als Maul. Äh, ich kann es verstehen, mir ging es äh, äh, die ersten Male auch so, dass ich dachte, nee, glaube ich alles nicht. Und eine gewisse Skepsis ist auch immer gut, ja? ein gewisses Hinterfragen, immer wichtig, hinterfragt alles. Digga. Glaubt nicht alles, was jeder euch sagt. So habt eine Skepsis, hinterfragt alles, informiert euch selber. Und wenn ihr genug Informationen habt und sagt so, jetzt glaube ich das, dann ist das gut. So, ich habe mich jahrelang informiert, bis ich gesagt habe, okay, I believe that shit. Ja? Die ersten Male, als mir jemand gesagt hat, irgendwie, ich habe eine Nachloterfahrung und ich bin ins Licht aufgestiegen, war so, okay, was? Okay, und wer sagt mir, dass das stimmt? So habe Deswegen, eine gesunde Skepsis ist immer gut, aber eine Offenheit eben noch guter, noch wichtiger. Deswegen, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, weiß ich das sehr, sehr zu schätzen. Ich appreciate eure Offenheit übertrieben doll. Vielen, 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 vielen Dank dass ihr äh, auch bei diesen Themen mit mir am Start seid und, und nicht nur, wenn es irgendwie um so alltägliche Sachen geht, die uns alle beschäftigen, sondern vielleicht auch einfach mal um Themen, die so ein bisschen, ja, nicht so viele Berührungspunkte mit euch haben. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich habe das Gefühl, sie war ein bisschen anders als die Folgen davor, aber vielleicht ist sie deswegen nicht mal unbedingt schlechter oder besser, sondern einfach mal anders. Mut zur Andersartigkeit. Auch was ganz, ganz wichtig ist. Deswegen, ihr Lieben, äh, haltet die Ohren steif. Ähm Schenkt dem Obdachlosen ein Lächeln. Wenn ihr schon keine 10 Cent habt, so manchmal ist das so, dann schenkt ihm wenigstens ein Lächeln und, und, und wünscht ihm einen, einen schönen Tag. So, und, oder lächelt die Kassiererin an. Oder, oder weiß ich nicht, wenn ihr jemanden auf der Straße seht und ihr findet, dass die Jacke cool ist, dann sagt ihm das. Hey, ich finde deine Jacke mega cool. So Keine Ahnung. Zaubert den Leuten einfach mal ein Lächeln ins Gesicht. Sprengt einfach mal über euren Schatten. Denkt nicht, was, die, was der andere denke, denken könnte, sondern, sondern sagt die Sachen einfach mal aus Liebe heraus, weil, weil ihr sie jetzt einfach kundgeben wollt. So, das kann manchmal richtig gut tun. Und da einfach wieder mehr in den Austausch zu gehen mit den Menschen. So, wir sind nicht alleine auf dieser Welt. All diese Leute um uns herum sind irgendwie auch hier und bewältigen ihren Scheiß. Deswegen, manchmal kann es richtig schön sein, da in so einen Kontakt zu gehen miteinander und da nochmal in so einen Austausch. Und selbst wenn es ein kleines Lächeln auf der irgendwie an der Ampel ist, während man die Straße zusammen überquert, das kann oftmals schon sehr, sehr heilend sein. Deswegen, schenkt euch ein Lächeln. Nehmt das Lächeln an, wenn es euch ein anderer schenkt und denkt nicht, hey, random, warum lächelt der Typ mich jetzt an? Lächelt zurück, Digga. Nehmt einfach die Freundlichkeit an. Das ist wunderschön. Und genau, lasst euch nicht ärgern, ähm, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Vielen Dank für, für euer Verständnis, dass die Folge ein bisschen später kommt und vielen vielen Dank für alles und für eure Liebe und für euren Support und wie gesagt lasst gerne eine Sternebewertung da bei Spotify, wenn ihr Bock habt, teilt die Episode gern oder teilt irgendwie andere Folgen mit euren Freunden. Das ist mir natürlich auch wichtig, dass hier äh, ja äh, wir spreaden, dass wir hier kleine Talks haben einmal die Woche. Das Ist doch was sehr sehr Schönes. Deswegen vielen Dank, haut rein, bye bye, bis nächste Woche, ciao.